0: Mateo capítulo 13, vamos a estar abordando los versículos desde el 53 hasta el 58. Nos dice la palabra allí, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde, de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, Amén. Permítanme orar, por favor, para continuar. Eh, para continuar, antes vamos a ponernos, a continuar poniéndonos en la mano del Señor. Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, te doy gracias por esta ocasión que tú nos permites, de reunirnos con nuestros hermanos a pesar de la distancia, por tus maravillas. Gracias porque una vez más podemos exponer y exponernos a tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú continúes edificando a tu pueblo por medio de ella, fortaleciendo al que está débil, eh, eh, dándole de tu espíritu y por medio de tu palabra la fortaleza, dándonos la fortaleza para resistir, para persistir en lo bueno, resistir lo malo y especialmente para anclarnos y agarrarnos y caminar siempre tomados de tu mano, reconociendo que tú eres nuestro guía, nuestro ayudador y quien nos defiende. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Como le decía, vamos a estar hablando acerca de la importancia de la fe eh, en nuestra vida. Y tal como hemos leído, nosotros hemos visto que se nos dice que después de el Señor estar enseñando en la sinagoga, y ojo, Jesús hacía poco, o al menos en cuanto a los versículos, en este capítulo, Mateo hace poco que nos ha estado relatando eh, cómo Jesús... Eh, Dijo, enseñó por medio de parábolas. Así que él viene de enseñar por medio de parábolas. Sin embargo, aquí empieza una nueva sección que va a, a concluir hacia el final del capítulo 17 de este Evangelio de Mateo. Y aquí vemos que se nos dice que después del enseñar en la sinagoga de ellos, la gente estaba maravillada y se decían unos a otros, ¿de dónde este hombre sacó esta sabiduría? ¿De dónde consiguió esto? ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y, esta, y estos milagros? Ellos estaban maravillados. Sin embargo, su maravillar, su asombro, o a pesar de su asombro y de su maravillar, había algo que, que no, le, no les permitía acceder a la persona de Cristo, que los detenía para, para ver a Jesús en una mayor magnitud o en mayor plenitud. Y claro, eso eh, sería mucho decir, porque ni aún los discípulos mismos eh, podían saber a ciencia cierta quién era quién era Jesús como tal en ese entonces. Es decir, ellos no, no habían... No habían eh, considerado, no habían llegado todavía a un conocimiento pleno de lo que significaba y de quién era Jesús y de su persona, con excepción de la revelación que Pedro tuvo acerca de la persona de Cristo. Pero ellos, había algo que los detenía, había algo que no les permitía ver a Jesús como quien realmente era. Y una parte de, de por qué eso estaba ocurriendo, el pasaje nos da a entender que se debía a que ellos le conocían o que al menos ellos creían que le conocían, porque Jesús había nacido allí en Nazaret. Allí él había hecho muchas cosas. Él había, ellos le habían visto crecer a él. Conocían a su familia, por tanto, había cierta familiaridad con él. Y a pesar de esa familiaridad, ellos también entendían que había algo que estaba ocurriendo en Jesús, con Jesús y por Jesús, por medio de Jesús, que no podía ser explicado en base a su origen familiar. Había algo que estaba pasando que no podía ser explicado solo por el origen de su familia. Y ellos, al parecer, rechazaron considerar otra respuesta otra razón, otra causa de por qué estaba ocurriendo por medio de Jesús y en Jesús aquellas cosas. Y repito, la razón que se nos da en principio, no la única, pero en principio es la familiaridad que había con Jesús. El pasaje nos dice además que ellos se escandalizaban de él. ¿Y por qué se escandalizaban por lo mismo? Porque ellos creían conocerle conocían a su padre que era el carpintero, conocían a sus hermanos y a sus hermanas. En otras palabras, mis hermanos, es como que ellos le estuvieran diciendo ¿Quién tú te has creído que eres? ¿Quién te has creído que eres? Aunque no lo veamos así, debemos entender que cuando en principio hemos leído que ellos estaban maravillados con Jesús, ese maravillar del que se nos habla ahí no es un maravillar positivo. Como el, el de la persona que, que, se, que queda encantado cuando ve a alguien haciendo algo que es difícil, pero a la vez hermoso, y queda encantado con su, con su talento, con sus dones, y dice, wow qué bueno, me gusta, me encanta escucharte. No era ese tipo de maravilla, era un maravillar de duda, de, con, un, con un componente de negatividad. Ellos no creían en lo que estaba ocurriendo con Jesús y por Jesús. Entonces, cuando Jesús estaba hablando, es como que las personas más adultas que él decían, bueno, ¿y este qué puede enseñarnos a nosotros? Nosotros le vimos nacer y le vimos crecer. ¿Qué puede él enseñarnos que nosotros ya no sepamos? Y a lo mejor los de su misma edad, los que crecieron junto con él, decían, él no es muy diferente de nosotros. Nosotros le vimos crecer, jugamos con él. Tú no eres tan especial. Así que este era el tipo de cosas que en otras palabras ellos les estaban diciendo al Señor. Pero la razón, la razón, quizás la razón principal por la que ellos no podían creer en lo que Jesús estaba haciendo y en lo que estaba diciendo, a pesar de que estaban maravillados, es, mis hermanos, porque ellos estaban evaluando a Jesús es porque ellos estaban percibiendo a Jesús desde un punto de vista meramente terrenal. Y nosotros sabemos que eso es así porque lo que vemos en el pasaje es que ellos se preguntan unos a otros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos nosotros a sus hermanas? Es decir, lo estaban viendo solo desde un punto de vista terrenal. Ellos asumían que le conocían. Ellos asumían eso, sin embargo lo que estaban haciendo era prejuzgándolo y eso no es algo que solo pasó con ellos, es algo que también pasa con nosotros y pasa en nuestro tiempo hay muchas personas como en aquel entonces también ahora que puede, son capaces de decir bueno él, yo reconozco que es, que es un buen maestro, que era un buen maestro otros dicen bueno, él era un profeta pero rechazan ir más allá rechazan dar un paso más adelante y reconocer su deidad reconocer reconocerlo como el hijo de dios como dios y eso sabe no es algo que que, que solamente pasaba o pasa con personas que con personas que con personas especiales es que podía pasar con cualquiera por ejemplo vayamos a segunda de corintios capítulo 5 versículo 16 Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. En los tiempos de Jesús, ellos estaban viendo así porque lo estaban considerando desde un punto de vista terrenal. Y Pablo, Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dijo, escribió lo siguiente. De manera que nosotros, de aquí en adelante... A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué estaba diciendo Pablo, entre otras cosas? Estaba diciendo, estaba admitiendo que hubo un tiempo en el que su entendimiento acerca de Jesús y de su persona estuvo distorsionado. Que él lo estuvo viendo según la carne, según desde un punto de vista terrenal. Y Pablo dice ahora pero ya no es así, ya yo no voy a cometer el mismo error. ¿Y por qué no puedo cometer el mismo error de verlo más en la carne o más de forma terrenal, desde un punto de vista meramente carnal? Porque cuando lo hago así, cuando nosotros lo hacemos así, nos perdemos de vista a Jesús tal y como Él es, o tal y como Él quiere que nosotros le veamos. perdemos Dejamos de ver a Jesús como Él quiere que nosotros le veamos. Ahora, físicamente hablando, la Biblia también nos enseña, un, por medio de un pasaje muy conocido por nosotros, en Isaías 53, versículo 2, la parte B, que no había nada atractivo en Jesús. Nos dice allí que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Físicamente hablando, no había nada majestuoso en él. No había nada que una mujer o un hombre pudiese ver y decir, ¡Wow! Pero este hombre es especial. Hay algo especial que me atrae. Hay algo llamativo que yo no sé lo que es, pero que me atrae. Llama mi atención. No había eso en Jesús. Él era como un hombre cualquiera. En cierto modo. Y, ¿sabe? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hoy muchas personas tienen fotos, tienen póster en sus habitaciones o en su lugar eh, privado del de artista, del de cantante, actor o deportista eh, que, que para él es su ídolo, para esa persona es su ídolo pero muchas veces lo tienen ahí, una foto de esa persona no porque sea el mejor actor o la mejor actriz no porque sea eh, el mejor de los cantantes no porque sea el mejor de los deportistas simple y llanamente porque son muy atractivos en el versículo 58 se nos dice que el Señor hizo, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y esa, esa última palabra ahí, a causa de la incredulidad de ellos, podemos traducirla a causa de la falta de fe de ellos. De hecho, cuando nosotros... Bueno, cuando vamos a Marcos capítulo 6, versículo 6, Marcos está relatando esta misma historia, pero desde su perspectiva. Marcos dice allí algo interesante y dice que el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recordemos que en nuestro pasaje de Mateo al principio se nos dice que eran las personas quienes estaban asombradas, estaban maravilladas por la sabiduría y los milagros de Jesús. Pero aquí Marcos nos dice que Jesús estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Eso es interesante porque no cualquier cosa puede asombrar al Señor. No cualquier cosa asombra a Dios. Y aquí vemos que la fe, el elemento de la fe, asombraba a Jesús. ¿En qué, en, 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 qué, ¿En qué dirección? En ambos. Porque aquí vemos que la incredulidad de estas personas le asombró. Pero si nosotros nos vamos a otros capítulos más 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 atrás, en alrededor del capítulo 7 y 8, vemos, vemos que el centurión, que fue donde el Señor a pedir por un amigo, por un criado, asombró al Señor por su fe. Dice la palabra que el Señor quedó asombrado porque no había encontrado tanta fe ni aún en Israel. Por tanto, tenemos aquí que el Señor es asombrado en el Nuevo Testamento varias veces, pero muy pocas. En una porque había alguien que tenía mucha fe y en otra porque, como vemos aquí, no tenían fe, o poca fe, o porque eran incrédulos. Entonces, podemos ver, podemos constatar cómo la fe es un elemento muy, pero muy, muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Es un elemento muy importante. De hecho, mis hermanos, cuando Pablo escribió sus distintas epístolas, muchas ocasiones nosotros vemos a Pablo que mostró mucha curiosidad por un elemento en específico. ¿Y cuál era ese elemento? La fe de los hermanos. La fe de los hermanos. Él le escribe a los tesalonicenses y él no les escribe preguntando si la construcción del local de, de su templo, por ejemplo, eh, cómo iba si ya habían conseguido nuevas sillas o bancos para, para sentarse, aunque eso son cosas importantes, pero no les pregunta por eso. No les pregunta cómo estaba la cuenta del banco, aunque también son cosas importantes. O cómo estaba, cómo iba, o cuál, o tal cosa. No, pudo haber algo de eso, pero Pablo se enfocaba, se preocupaba principalmente, no únicamente, pero principalmente por saber cómo, estaba la fe de los hermanos de esa iglesia. Y para muestra, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Allí, de forma condensada, vamos a leer algunos versículos que sirven para confirmar este punto. Los versículos 2, 5, 6, 7 y 10. Dice allí el versículo 2, por ejemplo, Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto, y subraya ahí, respecto a vuestra fe. Versículo 5. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme sobre nuevamente de vuestra fe. Versículo 6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Vemos una vez más. Versículo 7 Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de qué? Por medio de vuestra fe una vez más. Versículo 10, finalmente, Pablo escribe: "Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a qué? A vuestra fe, no a vuestra a, a vuestra cuenta bancaria, aunque pudo haber sido, no, a vuestra fe", dice Pablo. Entonces vemos cómo en son los diez primeros versículos este capítulo tres pero abordamos nueve y dentro de esos nueve porque empezamos en el dos cinco veces Pablo menciona la fe el asunto de la fe por tanto podemos ver la importancia y la preponderancia que la fe tiene en nosotros por qué porque vivimos por fe por qué porque la fe es central porque la fe lo es todo. Pablo dice que nosotros vivimos por fe, y obviamente, eso es algo. Esa declaración que Pablo dice de que nosotros vivimos por fe se dice rápido, se lee rápido, pasa rápido, pero es una de las declaraciones más trascendentales que nosotros podemos encontrar en la escritura y que lamentablemente también solemos pasar mucho por alto. Eh, odiando que esa declaración que Pablo hace de que nosotros vivimos por fe conlleva serias implicaciones, serias implicaciones para nuestra vida. Por eso entonces debemos preguntarnos qué significa vivir por fe. ¿Qué significa para el cristiano vivir por fe? Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos, nos hablan de, continúan hablando de la importancia. Solo para mencionar algunos, ya mencionamos uno. Por fe vivimos o vivimos por fe, no por vista. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto... ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos, sabemos la, 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 la clave, o parte de la clave, ¿cuál? La fe. Vivir o tener una vida de fe, una fe, cualquier tipo de fe, no, una fe fuerte, una fe fuerte. Ahora, vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo, eh, lo que ahora vivo, vivo lo vi, yo eh, vamos, lo voy a pensar a leer porque me he perdido aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es un pasaje que inmediatamente nos lleva a preguntarnos o debe llevarnos a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo ahora? ¿Cómo estás tú viviendo ahora? ¿Estás viviendo por fe? o estás viviendo según los ojos de la carne, según lo que ven ve tus ojos terrenales, viendo las cosas desde una perspectiva puramente terrenal. Es importante, mis hermanos, que nosotros profundicemos en entender eso, porque, repito, esto tiene serias implicaciones en nuestra vida, que nosotros profundicemos en entender qué significa vivir por fe. Pero, claro, tenemos que saber que es la fe, en primer lugar, sin querer agotar todo lo que podemos decir con respecto a la fe, podemos mencionar el pasaje más conocido. Hebreos 11.1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, es una seguridad. Sí, pero tú no puedes ver. ¿Cómo estás seguro? Sí, no puedo ver, pero tengo una seguridad. Estoy convencido de que Dios hará o puede hacer según lo que él ha prometido, no lo que yo creo, sino lo que él ha prometido conforme a su voluntad soberana y a su palabra. La fe es una certeza, es una seguridad y es una convicción de que se trata entonces de ver aquello que nuestros ojos de la carne, que humanamente hablando nuestros ojos no pueden ver por medio de la fe, sí. La fe se trata de... Percibir con nuestro y en nuestro corazón lo que nuestro corazón, humanamente hablando, tampoco puede percibir. Es tener una expectativa segura, con mucha seguridad, de lo que aún nuestros ojos y nuestro corazón no pueden percibir. Entonces, la fe es acerca, mis hermanos, de estar creyendo, aun cuando la vida aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos pintan una historia completamente distinta. Es más fácil decirlo que llevarlo a la, a la, a la práctica, pero debemos al menos decirlo, porque de una manera así empezamos. Es creer aun cuando la vida alrededor nuestro y las circunstancias nos cuentan una historia totalmente distinta. Entonces, cuando nosotros percibimos cuando tú y yo percibimos y evaluamos a Jesús y nuestras circunstancias desde una desde una perspectiva puramente terrenal estamos aplicando la fe estamos comenzando a aplicar la fe al respecto yo creo que no es obvio que no verdad ¿Qué va a pasar cuando nosotros percibimos y evaluamos la vida desde una perspectiva puramente terrenal, viendo o, 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 o partiendo de lo que solo nuestros ojos pueden ver? Que la mayoría de las veces nos vamos a llevar una gran decepción. La mayoría de las veces. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas con los ojos de la fe, entonces la historia Comienza a cambiar porque el que está obrando no somos nosotros, es el Señor. Ahora, una de las formas en que nosotros vemos que esto se aplica y también no se aplica, muchas veces no se aplica. Una de las formas en que la fe y, la, y en cómo, qué tanto aplicamos la fe o no la aplicamos, eh, eh, se, se presenta. Una de las maneras en la que nosotros vemos un ejemplo claro de esto es en un área de, que tiene lugar en la vida de muchos de nosotros eh, que siempre nos presenta retos y desafíos y es en el área del matrimonio. Casi siempre hay un tiempo de crisis o vendrá un tiempo de crisis en las relaciones de pareja. Y es probable que ninguno haya pasado por una crisis en, de los que nos encontramos aquí en su matrimonio. Pero es probable también que otros, o que alguno esté atravesando por una crisis. Y si no, también es probable que en un futuro... Eh, la atraviesa es una realidad, es una de las cosas que más consume eh, y en la que más invertimos tiempo los pastores, los líderes y, y los cristianos cuando otro hermano está presentando un problema. Entonces, eh, la aplicación puede ser en cuanto a esto como a otra cosa, otro tipo de relaciones. Yo he escogido esta para, para aplicar a nuestra vida, mis hermanos, porque es una realidad a la cual no podemos escapar. Es una realidad de eh, tarde o temprano habrá lo que llamamos problemas en el matrimonio, crisis en el matrimonio. ¿Y qué pasa? Que cuando dos personas tienen problemas, y eso es algo que ocurre con, pre con frecuencia, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que una de las partes o las dos partes comienzan a tomar los signos, las señales, los hallazgos externos de esa relación y a colocarlos sobre la mesa por decirlo de cierta forma, y decir: Mira, tú ves esto que está aquí. Eso es mi matrimonio. Esa es mi relación. Ese es mi hogar. O este es mi hogar. Este es mi, este es mi casa. Así es. Eso es lo que hay. Eso es lo que yo tengo. Esto es lo que define mi relación. Esto es lo que yo veo. Es tomar esas señales, esas cosas que ocurren externamente y definir eh, el matrimonio, la relación, por eso que está pasando eh, eh, en, ese, en ese momento. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando una pareja finalmente acude a pedirnos ayuda o consejo, a mí, por decir, o al pastor o a cualquiera de nosotros, hace rato ya que una de las partes o, la, o las o ambas partes están muy abatidos, están se sienten muy descorazonados, muy desmotivados, muy, muy desalentados. Y literalmente en esa situación no hay manera de que puedan ver su matrimonio con los ojos de la fe, no hay forma en principio de que puedan ver sus ojos. Su, 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 su matrimonio con los ojos de la fe ¿por qué? porque están tan abatidos tan golpeados y desalentados que eso les ha afectado en gran manera ¿y qué pasa? que lo que dicen es, es que esto es justo lo que yo tengo enfrente mío, esto es lo que yo veo yo no veo otra cosa esto es lo que hay pastor esto es lo que hay mi hermano si usted es a quien la persona ha tenido confianza de acercarse eh, eh, y, y, y de pedirle ayuda le va a decir, esto es lo que hay, yo no veo otra cosa. ¿Por qué? Están viendo las cosas, o están partiendo desde una perspectiva de, 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 meramente terrenal. Lo que yo estoy viendo y lo que tengo frente a mí, eso es lo que hay. No hay otra cosa. ¿Qué es lo que pasa entonces con los problemas y las dificultades que precisamente crean creyentes, creyentes que aunque son Creyentes, valga la redundancia, son ciegos espirituales. Las dificultades y los problemas suelen crear cierto tipo de ceguera espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se sienta a hablar con esa persona. Uno se sienta a conversar con esa persona. Y es obvio. Es obvio a, 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 por, lo que, a, por lo que sale de los labios de esa persona que Dios no aparece por ninguna parte en su vida, por ninguna parte, aun cuando son creyentes. ¿Por qué? Porque lo están viendo todo desde un punto de vista terrenal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una pareja muchas veces, cuando eh, está teniendo este tipo de problemas y pide ayuda y consejo, en realidad lo que necesitan no es un consejo sobre su matrimonio. ¿Qué es lo que necesitan? una buena inyección de fe, una buena dosis de fe. ¿Por qué? Porque todo lo que ven es un matrimonio roto. Todo lo que ven es una relación rota, aunque todavía se preguntan si se puede hacer algo para arreglar eso. Pero las esperanzas son pocas. Pasa similar cuando alguien que no es cristiano, una pareja que no es cristiana, se acerca a ti o se acerca a cualquiera de nosotros que somos creyentes para que nosotros le ayudemos. Y desde un punto de vista, el punto de vista desde el cual, bueno, es entendible que cuando estás en un problema, busques ayuda, busques consejo, eso es entendible, perfecto, desde esa perspectiva. Pero desde otro punto de vista, desde la otra esquina, bueno, me estás pidiendo algo que es prácticamente un trabajo, un, un tiempo invertido que no servirá para mucho. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo que te ayude a construir o arreglar algo que se ha destruido, que se ha desmoronado. Cuando tú no crees en Dios, no crees en Jesús, no tienes fe en Jesús... ¿Qué, ¿Qué tanto puedo yo hacer ahí? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros si en medio de un problema o de esa ecuación no podemos traer a Jesús a esa ecuación, a ese problema? Porque si somos creyentes y tenemos fe en el Señor, Jesús está en medio de la ecuación y Él nos dará la respuesta por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Pero si no está eso, la cosa es complicada. ¿Pero qué pasa? Que eso no solamente pasa con no creyentes, porque si eso fuera solo con no creyentes, bueno, es entendible, pero el asunto es que también pasa en cristianos, cristianos que vienen a nosotros, hermanos que vienen a nosotros, nos cuentan sus problemas, en este caso, en el área del matrimonio, pero al mismo tiempo no tienen ninguna fe y esperanza. Piden que oremos por ello, pero ellos mismos no tienen fe y esperanza en que el Señor pueda hacer algo al respecto, en que eso se pueda solucionar. Entonces vemos cómo es muy fácil nosotros cantar acerca de la fe, hablar como estábamos al principio, hablar de la, acerca de la fe y cómo debemos creer. Pero a la hora de que se nos presentan problemas como este que es tan frecuente, los que se dan en el matrimonio, entonces nos falta la fe. No aplicamos, no aplicamos la fe. Muchos entonces quieren la intervención de Dios, pero no, al mismo tiempo no oran porque no esperan que Dios intervenga y no encuentran, no esperan que haya ninguna solución para su problema. Ahora, muy diferente es cuando en una pareja, una de las partes o los dos tienen una fe fuerte. Cuando hay una fe fuerte, porque qué va a hacer eso que va a terminar fortaleciendo el matrimonio. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que aquellos que tienen una fe fuerte tendrán un matrimonio perfecto. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es que cuando hay una fe fuerte es muy raro que se presenten problemas que sean imposibles de sortear imposibles de sobrepasar. ¿Por qué? Porque justamente la fe Dios la demanda y Dios la usa como un instrumento para hacer que lo imposible sea posible. Entonces, cuando dos personas tienen fe, o cuando una persona tiene fe en su matrimonio, o cualquiera que sea, la circunstancia de su vida por la que esté pasando y aplica esa fe en esa área... ¿Qué va a pasar? Que tarde o temprano tendremos respuesta, según la voluntad de Dios, que, ¿cuál es? Que tengamos fe. Ahora, yo repito, yo no estoy diciendo que cuando una persona tiene fe fuerte, una fe fuerte, va a ser imposible que tenga problemas. Por ejemplo, en esta área que es el matrimonio. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es que cuando hay una fe fuerte, va a ser imposible que tú y yo Lleguemos a estar en un estado de desesperanza, y créame eso pasa mucho. Personas que son creyentes y se niegan por completo a creer que hay salida a determinada situación. Entonces, puede que en un momento nos sintamos incapaces, o, este, o te sientas incapaz, impotente, débil, para llevar a cabo esa tarea de, por ejemplo, en esta área, repito, eh, eh, creer en el Señor para que Él obre. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer. ¿no? Probablemente nosotros no podamos hacer nada más que orar, meditar en la palabra y creer y confiar. Pero eso es mucho, porque eso es lo que nos pide el Señor, que confiemos. Pongamos manos a la obra al respecto. No porque creamos que al final lo vamos a hacer nosotros, pero porque estamos confiando, confiando en Él. Fíjense lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20 dice que y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros independientemente cuál sea el contexto en que Pablo ha dicho estas palabras. Hay una realidad, ese pasaje puede colocarse en cualquier área y se aplica siempre a nuestra vida. ¿Cuál? Que Dios es, tiene poder para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y de lo que nosotros entendemos o podemos imaginar. Entonces, cuando dos personas tienen problemas, cuando una persona tiene problema en su vida, cualquiera que sea la circunstancia, y aplica este pasaje, ¿qué va a pasar? Que va a tener un mejor resultado desde un punto de vista que aquellos que... Eh, deciden actuar y hacer las cosas alejados de un entendimiento de que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y de lo que nosotros podemos imaginar. Usted se puede imaginar a alguien o a ti mismo con esa actitud, ¿con cuál actitud? Con esa actitud de, de, de decir y de, de mira, yo sé que estoy pasando, déjame decirte lo siguiente, yo estoy pasando, estoy atravesando ahora por una situación difícil. Quite matrimonio, ponga otra, pero yo estoy atravesando por esta situación difícil, en este caso mi matrimonio. Y yo sé que yo soy incapaz. A lo mejor tú y yo somos incapaces de resolver esto, pero estamos confiando y hemos decidido creer en que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y podemos entender o imaginar. Yo confío en Dios y yo me estoy rindiendo a él. Confiamos en que él va a sacar de entre nosotros y de nosotros aquello que a él no le agrada, que no es conforme a su voluntad y va a continuar moldeándonos. Hemos puesto nuestro matrimonio, mi relación con mis padres, con mis hijos, con, en el trabajo, lo que fuese, en las manos para que Él sea quien obre. ¿Se imaginan ustedes esa actitud? Es una actitud muy diferente a la que nosotros encontramos allá afuera y la que encontramos también de algunos creyentes también que piensan lo mismo, que no piensan igual. Dicen, no, no, yo no tengo ninguna esperanza en esto. Esa es una actitud muy diferente. Entonces yo te pregunto, ¿puedes tú, podemos nosotros creer que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos e imaginamos? ¿Podemos nosotros creer eso? Y la razón por la que yo le pregunto eso no es simplemente porque quiero. No, es porque quiero, quiero y queremos. Y es necesario que nosotros nos preocupemos por lo que preocupaba al apóstol Pablo. ¿Qué preocupaba al apóstol Pablo? Saber cómo estaba la fe de sus hermanos. Entonces, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra mi fe en estos momentos? Porque ese es el tipo de situaciones y de problemas y circunstancias que sirven como un barómetro para medir nuestra fe, para saber dónde está nuestra fe o cómo está nuestra fe. Por tanto, es una pregunta constante que siempre debemos hacernos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe? Ah, yo no sé, no sabes, estás aplicándola. ¿Estás confiando en que Dios puede hacer mucho más abundantemente? Así que, ¿cómo está tu fe, mi hermano? ¿Cómo está nuestra fe? Es una pregunta en la que nosotros debemos meditar. ¿Por qué? Porque si estás poniendo tu esperanza, tu confianza y, y tu fe en el Señor, gloria a Dios por eso, pero si no, si no estás poniendo tu fe, tu confianza, tu esperanza en el Señor, si no estás viendo las cosas con los ojos de la fe y fe, si no estás viendo a Jesús con los ojos de la fe, sino con una perspectiva terrenal, si estás componiendo tu confianza en lo que haga mi esposo, en lo que haga mi esposa, en lo que haga mi hijo, en lo que haga mis padres, en lo que haga mi jefe, estamos enfocando mal las cosas y al Señor, y no estamos viendo las cosas como el Señor quiere, y ahí como el Señor quiere que nosotros le veamos. ¿Y qué pasa? Que cada vez que nosotros continuamos enfocando las cosas desde el punto de vista terrenal, solo con lo que está frente a nuestros ojos, nos continuaremos llevando decepciones, nos continuaremos deprimiendo y continuaremos necesitando de muchas pastillas y de muchas otras cosas para poder dormir y estar eh, en paz con el Señor. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que creer en Jesús y creer a Jesús es algo indudablemente muy poderoso. Pero la otra parte también es cierta. No creer en Jesús, no creer a Jesús, no creer a Dios, es también algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que Adán y Eva no creyeron a Dios y llevaron el mundo a la ruina. Los, la, la gente de los tiempos de Noé no creyeron a Dios por medio de la palabra de Noé y perecieron todos, excepto Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. El faraón no creyó a Dios por medio de la palabra de Moisés y perdió a su hijo, perdió su ejército y perdió su vida. Lo perdió todo. Los israelitas no creyeron a Dios y deambularon cuarenta años aproximadamente por el desierto. Nabucodonosor, en su arrogancia, no quiso creer a Dios y estuvo alucinando, perturbado y actuando como una bestia salvaje durante un largo periodo. Pero también nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 20. Un ángel habla con Simeón, le dice, te van a hacer un hijo de tal y tal manera. No lo cree. ¿Y cuál es la respuesta que le da el ángel en Lucas 1, 20? Le dice, y ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por tanto, creer a Dios nos trae bendición y edificación en todos los aspectos. Creer a Jesús y en Jesús nos trae perdón de pecados, vida eterna, una gran bendición. Pero no creer a Dios, no creer a Jesús, nos deja en condenación, nos deja en nuestros pecados, nos deja sin perdón y nos lleva a deambular de aquí para allá, a ver cosas, donde realmente no, cosas que realmente no están allí, a comportarnos como no debemos comportarnos, a arruinar arruina nuestro mundo y nos lleva a perder lo que realmente nos estimamos y lo que necesita, estima este mundo. No creer a Dios se convierte en un completo caos para nosotros. Fíjense cómo la gente de este pasaje no cree, porque no te, creyeron a Jesús, no recibieron muchos más milagros de parte del de Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú estás, si tú eres de lo que estás, si alguno de nosotros está en esa condición en la que su fe es débil y necesita ser fortalecida o necesita creer más, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, romanos Capítulo 10, versículo 17, nos da una pauta, nos dice, un principio. Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es para nuestra fe lo que los hierros, como decimos en términos coloquiales, es decir, las pesas son a nuestros músculos si los usamos eh, eh, adecuadamente, nos fortalece. Ahora, hay otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Una forma o algo que nos lleva a, a fruncir el seño y, a, y, y, a y nos estremece porque a nadie le gusta. ¿Cuál? Las dificultades, las aflicciones. Nadie quiere aflicción. Ninguno queremos pruebas. Ninguno. Las pruebas no son bienvenidas. No lo son. ¿Pero ¿Qué pasa? que aunque decimos que las pruebas y las dificultades, las aflicciones, fortalecen nuestra fe, eso no es así inmediatamente. Es decir, no es que ellos tienen un, un, algo mágico, que inmediatamente estamos en prueba y aflicción, nos vamos a fortalecer en fe. No, porque va a depender de cómo nosotros decidamos caminar en medio de esa prueba y esa aflicción. Si caminamos creyéndole a Dios, confiando en Él y tomados de su mano, o decidimos no creer, entonces ahí la cosa se torna completamente diferente. ¿Cómo decidimos nosotros? ¿Cómo caminamos confiados con el Señor en medio de estas situaciones, de estas dificultades? Mira, Señor, yo no tengo la clave de lo que está pasando. Yo no sé, no entiendo lo que está sucediendo en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con, mi, con, con mis familiares. No me entiendo, ni quiero, ni deseo lo que me está y por lo que estoy atravesando. No lo entiendo, pero yo confío en ti. Yo confío en tu palabra que dice que para los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. Yo en realidad no sé cómo voy a salir de esta situación. Si estoy en medio de un túnel o de un laberinto, no puedo ver la luz al final de este túnel. No sé siquiera si algo bueno va a salir de esto, pero aunque yo no entiendo, aunque a mí me duele, aunque lo que sé es que estoy herido o que estoy herida, yo he decidido confiar y creer en que tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que yo te puedo pedir y puedo entender o imaginar. Eso es, y esa es la actitud con la que nosotros debemos caminar en medio de las dificultades. A ninguno de nosotros nos gustan o nos gustaba, y el que dice que sí, pues miente, seguro que sí, cuando un profesor decía, cada uno saque ahora su hoja, una hoja en blanco y numere ahí del 1 al 10, del 1 al 15, y vamos a hacer un examen rápido hoy de, del capítulo 10. Uno se ponía la mano en la cabeza o uno se estremecía y decía, bueno, yo no me he estudiado ese capítulo. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? No hay manera. Pero las pruebas y dificultades tienen el mismo papel que las pruebas, los test rápidos que nos hacen, nos hacían los profesores en el colegio, que nos ayudan a ver cómo está nuestra fe y, cómo, eh, y dónde está nuestra fe. Nos sirven para evaluar la debilidad o la fortaleza de nuestra fe. Dios va a permitir esas dificultades, va a, difi va a permitir aflicciones para que nosotros identifiquemos eh, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, que son que, que, que muchas veces no son, no son tantas, más, más debilidades que otra cosa. Ahora, ¿para qué Dios la permite? Para eliminar de nuestra vida aquellas áreas donde todavía no nos hemos rendido a Él. Para eliminar de nuestra vida aquellas áreas en la que todavía nosotros no estamos descansando en él. La Biblia nos enseña, nos muestra múltiples personas, eh, hombres y mujeres de Dios, que tenían una fe débil, pero también nos muestra a otros que tenían una fe fuerte. Gedeón tenía una fe débil y tuvo que hacer cosas, ciertas cosas, para fortalecer su fe. Pero ¿qué nos dice la Biblia de Abraham? Que Abraham, por todas partes, donde lo mirábamos, parecía tener una fe fuerte. Una fe inquebrantable. Ahora, fíjense lo que dice Pablo acerca de Abraham en Romanos capítulo 4. Vayamos allí, por favor. Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20. Hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es lo interesante aquí, mis hermanos? Que nosotros vemos que Abraham vio, que Abraham consideró, que Abraham era consciente de sus limitaciones, de su debilidad y sus debilidades. Él sabía que hacía mucho, mucho tiempo, que humanamente hablando, su tiempo y el de Sara habían pasado. Él sabía todo eso. Él sabía las murallas, eh, las dificultades, los obstáculos que había para que eso fuera, se, esa promesa de Dios se hiciese realidad. Él sabía todo eso. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces tenemos personas que se acercan, una mujer, un hombre, o un hijo o un padre, que se acercan a nosotros y nos dicen, pastor, hermano, enfrentemos la realidad, veamos la realidad, no escapemos a la realidad. Mi matrimonio está acabado, está destruido y para eso no hay vuelta atrás. Mi relación con mis padres, con mis hijos, por más que yo he intentado, no, no tiene salida. Está acabado. Enfrentemos la realidad. Y sabe, muchas veces nosotros no tenemos, yo no tengo problemas con a lo mejor ver y reconocer esa realidad. Pero tú también debes creer, tener fe y no ser incrédulo y confiar que Dios puede levantar lo que está muerto en el aspecto del matrimonio. Dios puede dar vida. Dios puede hacer lo imposible posible. Entonces yo te pido también que no seas incrédulo, que creas, que confíes en Dios. Y eso no es pedir que esperemos en algo sumamente mágico. Es lo que Dios nos demanda en su palabra. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Que Abraham enfrentó esa realidad. Y cuando, y a pesar de la realidad que tenía enfrente de sus debilidades, dice que no se debilitó, que no dudó, por lo contrario, se fortaleció en Dios y dio gloria a Dios, a pesar de la realidad, de la realidad latente en él y en su esposa se fortaleció y dio gloria a Dios. Pero lo que pasa con nosotros es justo lo contrario. Muchas veces que no creemos, dudamos, porque lo que tenemos justo enfrente de nuestros ojos, porque conocemos cómo es que normalmente las cosas ocurren, y decimos, no, ya hay, no hay nada más que hacer. Pero, y fíjense, yo no estoy hablando aquí de cosas que son inevitables en cierto punto. Yo no estoy hablando de una persona usted y yo llegamos lleguemos a tener un cáncer con metástasis por todas partes, algo que, que, que completamente diseminado y, y, que, y, y, que puede, y que puede dar atrás puede dar o de tarde con nuestra vida, pues oramos y confiamos en el Señor y esperamos en Él. Pero se hace conforme a su voluntad. Pero una cosa es eso y otra cosa es negarnos a orar, negarnos a creer en, en que Dios hará, no importa cuál sea su respuesta, lo que sea más agradable y más y más edificante para nosotros. Entonces, Abraham esperó en Dios a pesar de que la expectativa conforme al mundo era imposible. Algo parecido nos muestra David en el Salmo 5, versículo 3. David dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es probable, no necesariamente, que David tuviese, estaba, estaba pasando por algún problema, alguna circunstancia en la cual todo era ya, humanamente hablando, imposible. Él dice, bueno, no importa, yo me presentaré delante del Señor y esperaré en Él. En mí yo no puedo esperar, en otras cosas yo no puedo esperar, pero en el Señor yo sí puedo, en ti oh mi Dios yo puedo esperar. Y él esperaba en Dios a pesar de que desde la perspectiva humana y terrenal las cosas eran o parecían ser imposibles. ¿Pero qué es lo que pasa? Que muchas veces, repito, no creemos en eso. Y nos desalentamos, nos deprimimos, nos decepcionamos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así? No, no es a eso que nos manda el Señor. Vayamos a Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24 para ir concluyendo. Marcos 9, versículos 21 al 24. Nos dice la palabra allí que Jesús preguntó al padre. Conocemos el pasaje. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto a su hijo? Y él dijo desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, ¿qué dice aquí? Que el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa respuesta del padre del muchacho es una de las respuestas más honestas que él dio y que nosotros podemos dar cuando estamos cara a cara frente a una dura realidad o a una difícil circunstancia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si mi fe no es la fe que debería ser. Si mi fe no está donde debería estar. Si mi fe no es tan fuerte como debería eh, serlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cruzarme de brazos, rendirme, estar decepcionado y desalentado? No. Obviamente, si somos creyentes, debemos acercarnos a aquel que puede hacer que las cosas marchen diferente que puede cambiar el curso de nuestras vidas. Jesús le preguntó a este hombre: ¿Puedes creer? Y él no dijo: Sí, yo creo. Y agarró a su hijo y se fue, se marchó por ahí. No. Él dijo: Sí, creo. Pero inmediatamente añadió: Ayúdame incredulidad. Ayúdame mi fe. ¿Qué le estaba diciendo? Creo, pero hay una parte de mí que no cree. Ayúdame, por favor. Ayúdame a creer, aumenta eh, mi fe. Entonces, esa es una oración de verdad, mis hermanos. Y a nosotros, nosotros necesitamos orar más de esa forma. Señor, ayuda mi incredulidad, porque hay muchas áreas y muchas formas en las que nosotros no aplicamos la fe a nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida que están huérfanas de fe, que están en la que no, nosotros no aplicamos la fe. Y fíjense, yo repito, mi interés no es hablar específicamente del matrimonio, pero sí he escogido hablar de eso, porque es una de las áreas en la que muchas veces no aplicamos la fe cuando vienen los problemas. Aplicamos la fe o queremos creer y decir que tenemos fe para muchas cosas, pero cuando llegan ciertos problemas, no lo hacemos. ¿Por qué? Ah, porque es mucho más fácil decir, Señor, yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Ayúdame. Es mucho más fácil decir eso. Es más difícil acercarnos al Señor y decirle, Señor, estoy atravesando por situaciones difíciles. En las cuales yo reconozco que se han producido por mi infidelidad a ti, por, eh, por mis errores por mi pecado, eso es, eso es mucho más difícil. Es más difícil porque no siempre queremos, casi nunca queremos reconocer nuestra parte, nuestra culpa, el, no siempre queremos echarnos el peso de la responsabilidad que tenemos en una situación X que se esté dando. Entonces decimos, Señor, ayúdame porque estoy en este problema, no porque yo tenga falta de fe o que sea incrédulo, no por mi culpa, no, es ese hombre que tú me diste. Es esa mujer que tú me diste, como le dijo Adán a, a, al Señor. Es ese hijo que tú me diste. Es ese padre. Es ese jefe. Solemos echar la culpa a muchas cosas, pero no nos centramos. En ese sentido, no nos, nos centramos en nosotros para muchas cosas, pero en eso no nos centramos en nosotros. Y decimos, ok, el problema está en mí. A lo mejor es que yo estoy siendo incrédulo. Entonces, es difícil venir ante el Señor o parece difícil decirle Señor perdóname porque yo he pecado porque si, sabiendo que tu palabra dice que para ti nada es imposible yo estoy viendo una situación que considero imposible de resolver y no solo que la considero imposible sino que no quiero saber nada de, es, de la posibilidad de que esto se resuelva, es que yo no quiero saber de ese muchacho, yo no quiero saber de esa muchacha yo no quiero saber de ese hombre o de esa mujer pero tú eres creyente, sí pero es que la realidad es que ya. Entonces, cuando eso pasa, eso es una buena señal para entender que a lo mejor el problema no es un problema del matrimonio, porque decir el problema del matrimonio es no decir nada. Es dónde está la causa. Ni en él, ni en mí. Es un problema que surgió, no. Decir eso es escapar. Entonces, eso es una señal de que lo que realmente está ocurriendo es que tú estás luchando con un problema, estás teniendo un problema grande de incredulidad, estamos pasando por un problema de incredulidad, entonces nuestra oración y nuestra petición al Señor debe ser como la de este hombre, Señor ayuda mi incredulidad, ayuda mi fe, ayúdame a creer en ti más, porque de esa manera tu palabra, tu obra por medio de, de tu espíritu podrá seguir teniendo lugar, yo sé que sí, en mí. Y yo he estado obstaculizando ese progreso, he estado obstaculizando mi madurez, tu, tu, el fruto de tu espíritu en mí, porque eh, que tú continúes haciendo milagros, en cierto modo, porque yo estoy siendo incrédulo. Y te estoy asombrando por mi incredulidad. Entonces, es hora, de que es tiempo de que nosotros aprendamos a orar y oremos más, eh, eh, enfocándonos positivamente en nosotros, y pidiéndole al Señor que ayude nuestra fe, que ayude nuestra incredulidad allí donde la tengamos y que le demos la importancia que la fe tiene en los caminos del Señor. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Esto era lo que tenía para compartir con, con ustedes.